0: mercado las 12 ya comienza 12 y 2án cariño Ya comienza doce y dos Se dio Carmen, Karina, la Gauri Llegas para todos para Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento ¡Ah!
1: Usted
2: quiere estar aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, nuestros queridos amigos y familia que durante 14 años, casi 15, casi 15 años estamos juntos en esta emisora por el bien de todos, por el colectivo, por la información, porque fluyemos, porque mmm, repartamos buenas energías.
3: Amén, que Amén. así sea, okay. qué cosa más linda. Wow, ya cumplimos 15 años, solo para que lo recuerden. Sí, yo sé. Ya, ya, ya somos adolescentes. Vamos a empezar, señores, inmediatamente recordándoles primero que estamos en vivo a través de nuestra página, 12 y 2.com, pero además hablando del censo, porque finalmente empezaron a salir los resultados del censo, ya la ONE anunció hoy que en República Dominicana hay 10 millones. de mil 760.028 habitantes esto de acuerdo con los datos preliminares del décimo censo nacional de población y vivienda, los datos que dieron a conocer en el día de hoy durante un encuentro con la prensa ahí en el Banco Central hablan de cifras como de esa cifra que les di de 10.760.000 habitantes, de esa cifra 5.437.094 son mujeres o sea, el 50% ciento son mujeres en la República Dominicana y 5.322.933 son hombres. O sea es que hay hombres, más mujeres perdón. que hombres en este país. Sí, señor. Y por ¡No! suerte. Un 49.5% para los hombres, así está dividido. Bueno, un 50.5% pues mujeres. Mal,
2: la política está muy mal eh, representada. Claro que está en este muy país. mal
3: hace rato. Muy
2: mal representada. Muy mal si son, representada. Si la mayoría de la población dominicana eh, se compone por mujeres. Eso quiere decir que tiene que haber el mis, la misma cantidad de mujeres en la política que hombres. Y eso no es así. Los hombres predominan en la política.
3: Claro, incluso por encima de la ley. Lo importante es que esta noticia está en desarrollo. Van a seguir saliendo informaciones más específicas de este censo que se hizo en nuestro país y que todos ansiábamos ver los resultados.
2: Ok, vámonos con el Tribunal Constitucional que aprobó, oigan bien, aprobó que sea el defensor del pueblo quien realice los trámites en los expedientes sobre no ejecuciones de sentencias. Esta aprobación se lleva a cabo con la intención de que el funcionario sea quien ejerza sus facultades constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos estén siendo afectados en el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro de un procedimiento de conciliación o que se incumpla el acuerdo a que se llegue. Este apoderamiento del defensor al defensor del pueblo se basa en atribuciones constitucionales y legales como dice la misma nota de prensa. El Tribunal Constitucional dijo que de acuerdo con la Carta Magna la función esencial del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos eh, establecidos en la Constitución y las leyes en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores también de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. Desde el Tribunal Constitucional eh, han dicho que la ley que crea el cargo de defensor del pueblo Básicamente, lo que el tribunal quiere decir es que luego de comprado, eh, per, perdón, comprobado el incumplimiento de la ejecución de alguna sentencia, entonces será tramitado al despacho del defensor del pueblo para que ejerza sus facultades constitucionales y legales, van tres veces que digo lo mismo, en favor de los ciudadanos.
3: Ok, entonces hablemos un poco eh, y voy a rescatar esta noticia, me vuelo una Sergio, porque como estábamos hablando de la mujer y ahora ya tenemos un número más claro de qué representamos en nuestro país y somos más de la mitad de la población de la República Dominicana y siguen con una deuda pendiente con la mujer en este país. Y de acuerdo con las informaciones compartidas por el Ministerio de la Mujer, semanalmente se realizan entre 10 y 15 rescates de mujeres que se encontraban en riesgo. Oigan bien, semanalmente se realizan entre 10 y 15 rescates, o sea, más de uno por día, de mujeres que estaban en riesgo debido a la violencia en sus casas. Los datos lo los compartió la ministra de la Mujer, ella estuvo en una entrevista hablando de todos los casos que eran de inminente riesgo. Ya eh, hablaba de los rescates que se hicieron, que si no se llevaban a cabo se pudiera hablar de una mujer que hace la denuncia y corre el riesgo de convertirse en una víctima mortal. Y por otro lado también estuvo hablando la viceministra técnica del Ministerio de, de la Mujer y dijo que para los rescates que son más activos durante los fines de semana, se envía una unidad de rescate que acompaña eh, eh, a un psicólogo un policía y una enfermera, pero el protocolo depende del nivel de, de peligro de esa mujer. Según lo que estuvieron explicando, todo se puede lograr con una unidad del Sistema Nacional de Emergencia 911, Ministerio Público, y si es necesario, pues entonces se deriva a un centro de acogida. Al hablar sobre estos casos y al referirse a que muchas personas dicen que la violencia contra las mujeres va en aumento, esta funcionaria dijo que no hay más violencia, según ella, sino que existe más confianza de las mujeres en el sistema de protección. Y eso es una afirmación que vengo oyendo hace muchos años. Sí, digamos que confiamos en el sistema de protección, que en nuestro caso no es el sistema que más protege a las mujeres. ¿Pero cuándo es que vamos a ver bajar los casos? ¿Cuándo es que vamos a trabajar para que esto no suceda? Ella habla de la línea 212, una de las tantas líneas de ayuda del programa Vivir Sin Protección. Uno,
2: uno de los tantos cientos de teléfonos de ayuda que tiene el gobierno dominicano, que deberían de ser dos teléfonos, debería de ser uno de emergencias y otros de información o, o cosas que uno quiere saber del gobierno y ya. o sea, Sobre Yo todo recomiendo todo que hagan el 911 para Einstein. emergencia Y el 811... Entonces para todo lo otro
3: Exacto, pero bueno, por si no lo recordaban 212 o asterico, asterisco 212 del programa Vivir sin Violencia es Posible que ya lleva dos años, abarca 29 provincias del país y recibe, según el ministerio alrededor de 8000 llamadas al año Ahí en el mismo Ministerio de la Mujer confirmaron que han pasado de atender un 40% de las órdenes de arresto por violencia a un 90% de ellas, pero además dijeron que han brindado 146 mil atenciones con abogados y psicólogos y que hay más de 2 millones 20 mil personas impactadas de los que 40% son hombres.
2: Ok, tras las críticas o algunas críticas y cuestionamientos de los legisladores que conforman los principales partidos de oposición, los diputados han decidido posponer el conocimiento del proyecto de ley de presupuesto reformulado, porque los voceros del PLD y la FUPU criticaron la propuesta enviada al, por el Poder Ejecutivo, argumentando que existía una serie de contradicciones por los ahorros, las recaudaciones y nuevos préstamos anunciados por un lado el vocero del PLD Julio, Juan Julio Campos dijo que el proyecto que pretende modificar la actual ley de presupuesto del año 2023, en vez de colocar partidas que solucionen las situaciones del, del país, están incrementando la deuda pública Campos cuestionó el planteamiento de la estimación de ingresos, ya que según su opinión, están tomando por más préstamos para sustentar este presupuesto, por lo que advirtió que la bancada de su partido se abstendría de votar, algo parecido ocurrió con el vocero de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien puso en tela de juicio las justificaciones en los aumentos de presupuesto reformulado presentado, ya que según él, y estoy citando, muchas de las razones que contempla el presupuesto no son reales en la actualidad. Omar Fernández dijo que debido a las contradicciones que existen en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la bancada de la fuerza del pueblo se opone a la aprobación porque es dañina para el país.
4: Sí, paloma, el cuidado con el Gavilar, cuidado.
1: No
3: bueno, señores, el Gavilán, o más bien la Operación Gavilán, Pongámonos al día, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito ha impuesto medida de coerción contra los 12 implicados en la presunta red que borró fichas a más de mil personas con antecedentes penales. De los 12, cinco no colaboraron con el Ministerio Público, así que para ellos se pidió prisión preventiva de 18 meses, fue concedida a través de, de la jueza, a Mártires Reyes, Alfredo Mirambux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana. Todos van a ser recluidos entre los Centros de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís y Najayo. Y por otro lado, en torno a este caso, el fiscal titular de la provincia de Independencia, fue suspendido, ha salido en, en redes sociales, el nombre de él es Sony Adriano Rosario José. Él fue suspendido de sus funciones luego de ser investigado por la Inspectoría General del Ministerio Público por aparentes vínculos con esta red que borraba fichas. Esta información la ofrece la misma directora de persecución, Jenny Berenice, dijo que se le sigue una investigación penal. Además, el Ministerio Público, y según la misma Jenny Berenice, no acostumbra a dar nombres hasta que no ha hecho la imputación preliminar del caso. Por eso, nuestra pregunta de por qué a estas alturas hay muchos de los nombres de los fiscales que no conocemos. Y dijo que se están profundizando las investigaciones con relación a otros posibles implicados y contra los que fueron beneficiados con la eliminación, porque no solamente los fiscales deberían tener y la policía y los involucrados desde el Estado, sino también aquellos que solicitaron que le fueran borrados sus antecedentes.
0: Eh, qué lindo. Y
3: por supuesto con todo el tema de la alteración de antecedentes penales para someterlos a ambos, tanto el que lo, eh, lo pidió como el que se lo dio.
2: Ok, ok. Vámonos con una información de una muy buena noticia. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones anunció que construirá dos nuevos centros de rehabilitación psicosocial, uno ubicado en la provincia de La Altagracia, en Moca, Espaillat, eh, perdón, en La Altagracia y en Moca La información fue dada a conocer Por el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera Quien habló sobre los alarmantes indicadores Que vive la salud mental en la República Dominicana Y según Rivera El problema del detrimento Del bienestar psicológico Se ha ido acumulando por años Y llegados a este monto El, el Ministerio de Salud Pública Se ha visto en la necesidad De intervenir en todos los niveles En los que una persona afectada mentalmente, necesita atención. Estamos tarde, que bueno. Debería, muy sí, muy tarde, pero deberían de ser 10 centros a nivel nacional
3: que No, además, que existan. un un proceso claro de dónde la gente puede llamar, dónde están los psicólogos que eh, pueden dar consultas a muy bajo costo o gratis, dónde está el, el trabajo de educación sobre salud mental. Aquí el 80% de la población entiende que la salud mental es un relajo, un disparate, que eso son ñoñería de la gente, que usted tiene una gente depresiva y usted le dice, párese de esa cama y se va a parar y es mentira. Aquí no se ha trabajado la salud mental, no tenemos... Eh, Nada armado, ningún criterio para intervenir a una sociedad Que a gritos está pidiendo que le preste atención a la salud mental Ojalá y este sea el inicio de otras cosas En las inter internacionales, el candidato presidencial Yo creo que esta ha sido una de las noticias que Bueno, más eh, se ha mencionado en todos los medios internacionales Y es que el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio Él era... Muy conocido, porque era muy abanderado de la lucha anticorrupción, además conocido por sus declaraciones contra las bandas criminales y el narcotráfico. Como muchos de ustedes deben haberse enterado, fue asesinado ayer en Quito en un ataque a tiros a la salida de un mitin político. Eso a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia enorme que está afectando diversas partes de ese país. El presidente, que es Guillermo Lazo, ha tachado el asesinato como un crimen político, dijo que pretendía sabotear todo el proceso electoral, pero confirmó que se mantendría la fecha de los comicios, aunque con medidas de, de seguridad adicionales, que incluía y que va a incluir un despliegue militar. Villavicencio era uno de los ocho candidatos que estaban registrados para la elección presidencial que va a ser ahora el 20 de agosto, era un político de 59 años, no figuraba entre los favoritos, tenía un escaso 10% de la preferencia, aunque sí era una figura reconocida porque denunció en el pasado diversos casos de, de corrupción gubernamental. Y en el último video y que anda circulando por redes en el que se le ve con vida, se observa que sale de un recinto educativo donde estuvo ahí en un mitin político rodeado por policías quienes estaban tratando de ayudarlo a ingresar a un vehículo. Y antes de cerrar la puerta, bueno, ahí se escuchan una serie de detonaciones de bala, de gritos desesperados y finalmente termina con la muerte de este candidato a presidente.
2: Eh, vámonos a la in... eh, no vámonos con el gobierno dominicano que sugirió en el día de ayer al colegio dominicano que priorice priorice la salud de los pacientes y llamó al gremio a un diálogo para discutir sus exigencias sin llegar a los paros de labores la vicepresidenta de la república Raquel Peña y el ministro de salud Daniel Rivera dijeron que el gobierno siempre ha tenido sus puertas abiertas para discutir las demandas de los médicos y de cualquier sector por lo que instaron a un conversatorio que resulta en soluciones para los médicos. Raquel Peña dijo que siempre lo primero debe ser el diálogo y llegar a los mejores acuerdos posibles, refiriéndose al paro de labores por 48 horas que encabezan los médicos para exigir la aplicación de la cobertura de los servicios de salud. Mientras que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que el gremio de los doctores debe ver los logros que se han alcanzado con las pensiones o aumentos salariales constantes. Rivera dijo que las propuestas del Colegio Médico Dominicano deben ser discutidas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social porque es el escenario que conoce de primera mano las demandas de los médicos y que puede ofrecer soluciones concretas a las exigencias de los médicos para mejorar sus honorarios. Lo que pasa es que la conversación llega a un momento en que nada, no, no avanza y hay que recurrir a otros métodos. Siempre lo he dicho aquí, si hay que quemar goma, que sea el último de los recursos.
3: Claro, lógico. Con, con, óyeme, con violencia, con agresividad y entorpeciendo la vida y el buen desarrollo del otro ciudadano que está tratando de hacer las cosas bien como usted, no es la forma. Siempre de forma pacífica se pueden solucionar las cosas. Bueno, vamos a hablar de un tema de salud que siempre es importante. El Ministerio de Salud Pública dijo que no tiene contemplada la instalación de un Banco Nacional de piel y tejidos. Esto pese a la precariedad que hay en el país para curar y atender la alta demanda de pacientes quemados. El ministro estuvo explicando que el plan tiene o el plan que tienen es reforzar la unidad de quemados que funciona en el Hospital Ney Arias Lora en la unidad de quemados de la doctora Telma Rosario, el hospital también pediátrico Arturo Grullón en Santiago. Él dijo y mencionó parte de lo que dijo, dice, hasta ahora lo que tenemos en el plan es reforzar la unidad de Santiago y la unidad de la capital. Reforzar estas completamente, porque lo que se ha hecho es que inmediatamente aparece un caso, lo
0: trasladan.
2: Hmm. Eh, vamos nosotros entonces, eh, Karina Larrauri, a hablar sobre las condiciones, o más bien las coordinaciones realizadas por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRONT, porque autoridades de la comunidad haitiana han se, a ver cómo se dice eso, han se apitre. Bueno, recuperaron ah, sí. la escopeta marca Maverick, calibre 12, la cual había sido despojada a uno de los soldados miembros de esta institución. Se están llevando a cabo las coordinaciones con el alcalde de la comuna Anse Apitre, Harry Bruno se llama, para que el arma sea entregada a representantes del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. El pasado fin de semana, dos haitianos ocasionaron heridas de arma blanca y despojaron de la escopeta al militar. El soldado se encontraba en el puesto para centinelas número 03 y los extranjeros aprovecharon que éste se alejó un momento del lugar para atacar con su arma blanca. El miembro del Cesfront fue herido en la mano derecha y llevado al hospital. Eh, donde fue atendido
3: Ok, en otro tema y algo que trae un caso que sucedió hace, eh, bueno, ya algún tiempo, la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo ha confirmado la sentencia de 20 años de prisión contra el cabo Janly Disla Batista y contra Rafael Castillo Novas, recordemos el caso de Leslie Martínez eh, Rosado bueno, en este caso es la hija de la arquitecta asesinada en el 2001, que publicó a través de su cuenta en redes sociales un video donde ahí, bueno, se desahogó, realizó un llamado contra la justicia dominicana por no ampliar los años de las condenas de los dos imputados en la muerte de su madre. Aquí tenemos parte de ese audio para que ustedes se escuchen. Hola
5: a todos, soy Leslie Martínez Rosado, una joven de 17 años. Estoy Yo no segura de que todos abajo, los que están viendo este video harían lo que fuera por sus padres. En mi caso, siento la obligación de hacer este llamado, de alzar mi voz en busca de justicia. Quiero compartir con todos ustedes un mensaje crucial, aunque este tema sea difícil para mí. Pero no puedo quedarme callada mientras la injusticia se cierne sobre mi familia y sobre toda la población dominicana. Hace menos de dos años perdí a mi madre. Leslie Rosado, su vida fue arrebatada por manos de alguien quien debería protegernos. Un individuo quien llegaba el cargo de policía. Este trágico evento, el cual resultó en tres niños quienes se quedaron sin madre, ocurrió ante mis ojos. Yo apenas había cumplido los 16 años. Desde entonces, mi familia y yo hemos experimentado las consecuencias de la falta de seguridad y justicia en nuestro país. El sistema de justicia ha fallado de manera abrumadora y lo está haciendo nuevamente al buscar sentenciar a los asesinos con tan solo 20 y 10 años de prisión. Tras apelar esta injusta sentencia y esperar un largo tiempo, hoy nos dieron la noticia de que la condena se mantiene igual. Y esta decisión no tan solo nos afecta a nosotros, los familiares de Leslie Rosado, sino que resuena en toda la nación. Una sentencia de prisión no restaurará la seguridad ni la tranquilidad de nuestras calles. Tampoco garantizará que regresemos seguros a nuestros hogares. Porque lo que realmente necesitamos es un cambio profundo no solo por mi madre, sino por todas las víctimas de feminicidio que han quedado impunes por la falta de justicia en nuestro país. No pedimos solamente una sentencia más larga, pedimos un cambio real. Y también exigimos una reforma completa del sistema policial en la República Dominicana. En honor a Leslie Rosado y a todas las víctimas de feminicidio, hagamos que su muerte no sea en vano. Convirtamos su memoria en un símbolo de cambio, un llamado a la acción. Gritemos todos como sociedad, queremos 30 años para los asesinos y una reforma completa de la policía. Unámonos como sociedad para que las voces de las víctimas sean escuchadas y de que la justicia finalmente prevalezca en nuestra nación. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro más seguro y justo para todos. Hoy doy la cara desde el cementerio en donde fue enterrado mi madre para buscar un cambio real y significativo. Si quieres ayudar con la causa, comparte este video y vamos a unirnos todos a una protesta pacífica ante este grito de justicia este domingo en la Plaza de la Bandera. Muchas gracias.
3: Hace falta, la verdad que hace falta una reforma a la policía que supuestamente se está haciendo. Hace falta que los dominicanos nos sintamos más seguros en nuestras calles. Hace falta eh, seguridad en nuestro país y la verdad que eriza la piel escuchar a, a la hija de una víctima de la falta de seguridad que vivimos en nuestro país y de lo... Eh, viciada que está la Policía Nacional, por decirlo de una forma elegante. Lamentablemente sabemos que por décadas la misma Policía Nacional ha sido un lugar donde de ahí salen los delincuentes. Hoy, esta mañana estuve temprano, muy temprano en la playa en Nisao, y venía con mis sobrinas y la verdad que me dio mucha tristeza escucharlas decir que que una de las cosas que le daba más miedo en su país era que un policía la parara. Uh -huh. y, es un, y digo que es una pena porque esa es la persona que está llamada a protegerte, a defenderte. Esa es la persona... Que debería darte la seguridad en cualquier entorno donde te encuentres y lamentablemente, y, y es algo y es una percepción que yo misma vivo de yo no me le paro a ningún policía, sobre todo si es en un lugar oscuro, porque uno no sabe dónde está el policía delincuente. Entonces, sí, qué triste escuchar a esta joven hablando de esta manera y ojalá podamos ver en un futuro cercano una policía nacional reformada.
2: Bueno, para finalizar, entonces, la Junta Central Electoral emitió anoche un comunicado de... a uh admonición, en el que advirtió a los pa a partidos políticos a abstenerse de violar las disposiciones establecidas por la ley para la precampaña. En un espacio pagado que aparece en... bueno, de donde eh, tomamos la información, el órgano electoral avisa a los partidos que deben cesar en lo inmediato los actos prohibidos durante la precampaña. Indicó que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 3318 eh, de partidos agrupaciones y movimientos políticos, hasta que no quede abierto el, peri el periodo de campaña electoral, tienen que abstenerse. En su comunicado también en el pleno de la Junta Central Electoral, ordenó a las organizaciones políticas y a cualquier aspirante de las mismas retirar cualquier valla, <ríe> ah, retirar afiche, pancarta, ajá. También cesar la difusión de mensajes proselitistas en radio y televisión en un plazo de 15 días hasta el 25 de agosto. Que le vaya muy bien. Te, Señores, dije, que saliéramos,
3: te... te dije que saliéramos a desmontar los letreros y ayudaríamos a la Junta Central Electoral a que. Deja,
2: deja tu deja bullying que... con la política. Un tema no, del bullying... que
3: se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar.
5: Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también. Pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo, mi hija.
3: Esta moneda digamos que tiene dos caras. Porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está buscando atención. Las recomendaciones
2: que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
5: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
2: Que lo fortalezcan como humanos íntegramente. Donde
5: mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible.
2: Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, ahí lo encuentra usted ese contenido en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Ya regresamos con mucho más
0: lo que quieras estando en dos y dos.
2: ¡Uy! ¡Suena esa cucharita! Ese cafecito de esta mañana estaba de rico. Bueno, estamos en nuestro cafecito de las 12 y hoy les tenemos un plato fuerte, señores. Hoy le tenemos... Si usted es amante del café, usted tiene que escuchar con detenimiento esta conversación. Porque hoy, aquí, en nuestro cafecito de las 12... Eh, ¿De las 12? así, sí? Ok, comí <risa> espaguetis. En nuestro cafecito de las 12 y hoy jueves tenemos un segmento especial porque vamos a recibir a Ronald González, eh, arroba Café Santo Domingo, amante del café, con más de 20 años de experiencia. Actualmente es el instructor del Instituto del Café Santo Domingo y encargado de baristas de Café Santo Domingo. Ronald, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Excelente, excelente, muy bien. Aquí. Muy qué bien. bueno feliz, por estar estar feliz de estar aquí porque otra vez. Miren,
2: yo le voy a decir una cosa a ti, a Ronald, y a ti, Karina. Creo que tengo demasiada energía hoy. Yo me voy a bajar un poquito porque tú, el que está viniendo aquí, tanto tú, Karina, como Ronald, tienen una energía como bajita. ¿No? Sé. ¿Bajita? No, no bajita. sé, Ronald. Tú no estás sé, un poco Ronald. alterado.
3: Yo llevo vamos seis tazos ponernos, de vamos café. Vamos a
2: ponernos intravenoso el café. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa.
3: <risas> Ronald, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Excelente,
1: muy bien. ¿Y ustedes qué, qué tal? Qué bueno,
3: me alegro muchísimo. Placer tenerte aquí con nosotros nueva vez. Hoy vamos a hablar contigo del café como una experiencia sensorial Cuéntanos un poco sobre esto Atención a nuestro a nuestra audiencia porque tenemos un concurso porque nuestros patrocinadores de Café Santo Domingo tienen un taller que algo tiene que ver con esta experiencia sensorial que vamos a conocer hoy ¿Por dónde arrancamos, Ronald?
1: Bueno, eh, te explico un poco qué es qué es este, este concurso eh, Claro O, o bueno, o, 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 por qué están, o por qué queremos que la gente venga Realmente okay. es es una experiencia de para entender el café desde otro, desde otro lado. Normalmente nos tomamos el café y la gente lo prueba y realmente no le presta tanto atención a las características que tiene el producto. La idea okay. con esto es enseñarle a las personas y que la gente entienda cuáles son los conceptos básicos para consumirlo, cuáles son esos puntos que nosotros tenemos que evaluar cuando probamos un café y todas esas características que tiene el café? Eh, a veces llegamos, probamos el café y simple y sencillamente le prestamos la atención a si es muy fuerte, si es muy suave, si está muy caliente, si está muy frío, pero hay muchos de estos, de estos factores que van a ayudarnos a que el café pues tenga mejor sabor o bien a que bien. se dañe en el proceso, ¿verdad?
3: Claro, claro. ¿Qué es el Instituto de, del Café? Porque quizás hay mucha gente que no lo conoce. Hablemos un poco de él.
1: Bueno, el Instituto es, es un centro donde capacitamos personas que simplemente quieren aprender de café, personas que, que quieren profesionalizarse o personas, coffee fans se podría decir, que llegan y que quieren ir a, a, a entender o a, o a comprender un poco más los conceptos del, del café. Eh, nosotros tenemos capacitaciones desde introducción al, al café hasta cursos de catación de baristas y, okay. tenemos, y ofrecemos experiencias para las personas que pues, quieren entrar eh, más como un hobby al mundo del café y quieren empezar a entenderlo y con la experiencia es como la inyección de, de, de cafeína que les vamos a dar pues, para que entren en este mundo tan interesante. Y
3: tan maravilloso del café. ¿El sabor del café puede variar, eh, variar de acuerdo al origen, Ronald?
1: Bueno, definitivamente. El, el, el café, estamos hablando que es, 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 es un producto vivo cuando está uh -huh. en, las, en las fincas. Y el tipo de tierra, la altura, el clima, la cantidad de agua que reciba, pues esto van a ser factores que van a pues darnos ciertos sabores y pues en esta experiencia hablamos mucho sobre esto y le hacemos entender a las personas que no solamente está el sabor del café, sino que tiene demasiados atributos y que con esos atributos pues nosotros vamos a ir identificando pues la calidad del café y, y si es o si no es tan agradable para nuestro paladar. Recordemos que es, cada, cada persona va a sentir el café de una forma distinta. El café, mi mejor café no necesariamente es el mejor café para la persona que tengo al lado. Claro, lógico.
3: O sea, cada quien tiene como una experiencia distinta con el café,
1: ¿no, Ronald? De definitivamente, definitivamente. Ca cada, cada persona pues va, va a tener percepciones, va a tener sabores y cuando lo está probando pues va a ir identificando ciertas características. Como te dije, en, este, en, el, en, en la experiencia sensorial lo que nosotros hacemos es utilizar los sentidos, se podría decir y claro. y con cada sentido vamos a ir evaluando cosas distintas o atributos distintos del café y lo que buscamos es pues que la gente entienda que lo comprenda pues para que cuando llegue y lo prepare pues eh, identifique mejor esos sabores
0: claro
3: qué habilidades y cuánto tiempo necesitamos nosotros para llegar a disfrutar del café como lo, lo disfruta un barista como tú
1: bueno, el, muchos el, el, años, pues ese hombre tiene 20 años probando café, Karina. O sea, esa sensibilidad de
3: decir, ay, esto tiene chocolate, tiene Mira, cosas de no sé qué, y yo, te dice todo lo que oye, tiene el café.
2: Yo te voy a dar un ejemplo, Karina Larrauri, antes de que Ronald te conteste ya desde su punto eh, de experiencia. Ahora, ¿cuánto vino te tienes tú que beber diferente para tú saber cuál es el vino que te gusta? Entonces, lo mismo con el café, me imagino yo. Es lo mismo, sí. claro, definitivamente, claro. Definitivamente. Lo único que con el vino tú sales loco de cualquier clase de cata. Y, y
1: con, <risa> bueno, y con el café brincando. Y con, y con dolor de cabeza el día siguiente. No, realmente, sí, realmente con el café, bueno, el, el ser, uno no nace catador, ¿verdad? El, eh, uno se desarrolla, uno tiene que empezar a desarrollar los sentidos, tanto la parte olfativa como la parte del gusto hay que desarrollarlos, porque se encuentran demasiados sabores y cada cada sabor, pues tienes que descubrirlo, cuando te llega el sabor al café, Karina mencionó el chocolate, el, el chocolate es un sabor que es bastante común en el café y las personas normalmente cuando uno les dice el café tiene sabor a chocolate, piensan a que, el café, a que, a que se le puso chocolate a este café y realmente no es eso es que el mismo tipo de tierra a la altura que les estaba mencionando antes uh -huh. van a hacer que se desarrollen ciertos perfiles de sabor y a nosotros como catadores pues nos toca descubrirlos para llegar y para expresarlos y que las personas los puedan entender. Así como, como Sergio menciona el vino, vemos que en la parte de atrás del vino hay una etiqueta y que tiene ciertas características o ciertas, sí, claro. ciertos perfiles de sabor. Igual nos toca a nosotros como catadores de café poder identificarlos y poder expresarlos de alguna forma.
3: Me encanta, me encanta todo esto y esto es una experiencia, esta experiencia sensorial a la que vamos a invitar a nuestros amigos oyentes, porque nuestros patrocinadores de Café Santo Domingo van a tener un taller sumamente interesante de esto, de esta experiencia sensorial, solamente para nuestros oyentes de 12 y 2. El taller va a ser el 14 de septiembre de 3 a 5 de la tarde y si ustedes quieren participar de este de esta experiencia sensorial con Café Santo Domingo, solamente tienen que llamar a nuestro teléfono, ahora que ahí lo va a levantar Alan, al 829-236-9856 Las personas escogidas podrán ir con un acompañante a disfrutar de esta experiencia sensorial, pueden llamar desde sensorial. ahora que ahí Alan están tomando todos los datos.
2: Yo estoy en Entusiasmado con esto del café y más con, con algo con una actividad tan chévere que pone que organiza eh, Café Santo Domingo Ronald. Muchísimas gracias por todas las informaciones y por esta conversación. Nos
1: encanta escucharte por aquí. Muchas gracias. Esperemos venir la próxima vez por acá también, verdad, y tener a esas personas allá, verdad, en el instituto, claro, y que disfruten que sí. bastante y que aprendan bastante. Me gusta eso, Ronald. Muchísimas gracias. gracias. Ronald González
2: eh, es amante del café por más de 20 años de experiencia y actualmente es el instructor del Instituto del Café Santo Domingo y encargado de barista de café en Santo Domingo. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12 que les llegó a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
0: está en dos, dos
2: Sabes qué es lo grande de todo? Que cuando salga la nueva Misión Imposible y la gente vaya al cine a verla o la vea en su casa, cuando suene eso le va a dar hambre,
6: porque eso es lo de Nico. <risa>
3: sí, es hambre lo que le va a dar. Nico, ¿cómo estás?
6: Te imaginas, bueno, súper bien, te imaginas eso eh, que, que realmente suceda, que la gente esté en el cine y diga, uy, me está dando hambre. Y empieza a sonar la que... canción,
3: uy, qué hambre, sí, ahora me acuerdo sí, es... que Nico una vez dijo...
6: No, o que sea como el subconsciente ahí, que tú no sabes qué por qué, pero que automáticamente te da hambre. Eso, eso no sería, importa, échenle la
3: culpa a Nico. Nico está con nosotros para seguir con esta semana de recetas con plátano maduro. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
6: Vamos a preparar eh, plátanos al caldero.
3: Ay, Dios mío, qué cosa tan buena.
6: Yo no sé eh, si esto... A ver, yo lo he comido tanto como guarnición, que me encanta, uh -huh, de, de claro. lo que sea... Pero, no sé si esto está bien o no, a mí me gusta, lo he comido también como postre. Le pongo no, una bola de helado. No no.
3: no, no, no. No, no, eso no es parte de nuestra cultura. No, no, no. ¿Como una bueno, bola pero, de helado?
6: Sí, una bola de helado de vainilla. Wow. Es buenísimo. Tendría Así que probarlo. Me, medio tibiecito el plátano y la bola de helado. Por eso digo, no sé si eso está bien o no, evidentemente, culturalmente, eh, como tú dices, culturalmente cultu no exacto. es... Correcto, ¿no? O no. bueno, no sé. Pero, pero bueno, pruébenlo, pruébenlo. Y después me dicen. A
3: si, Voy a si, probarlo, si no, ¿no? ok.
6: Si no les gusta, no, no me tiren odio tampoco.
3: Si no les gusta, busquen mí... la rola, la bichuela y el pollo. Y, y olvídese del helado. Exacto.
6: Olvídese del postre y nada. Y me, vuelvo a comer. Exacto. <ríe> bueno, lo que vamos a necesitar es plátano maduro, como toda la semana. Lo único que no. Que no estén demasiado maduros para que no, no se haga como un puré en la preparación, uh -huh. sino que mantenga un poquito la, la textura. Vamos okay. a necesitar también mantequilla, azúcar, eh, preferiblemente azúcar eh, crema o morena. Uh -huh. Si no tienen este tipo de azúcar, pueden utilizar azúcar blanca sin problema. Vamos a necesitar también canela, en este caso en rama, clavo dulce, un poquitito de vainilla... Yo siempre recomiendo que utilicen el, el extracto de vainilla, el que es eh, negro, que normalmente incluso viene en unas, en unas botellitas o en unos recipientes eh, pequeñitos, porque se usa es tan fuerte que se usa muy poquito. ¿no? Y no la vainilla eh, que se le llama vainilla, que es blanca, que viene en, hasta por galón. Vamos a utilizar el que es chiquitito y que es eh, extracto puro de vainilla. Vamos a necesitar también agua. Y por último, esto es opcional, a mí es un toque que me gusta mucho, un chorrito de, eh, de ron. También pueden utilizar algún vino dulce, cualquier licor que tengan por ahí le va a ir súper bien. A mí me gusta ese toquecito de, del ron, que es bastante fuertecito. Entonces, okay. para la preparación, bastante fácil. Vamos a necesitar una olla o un sartén que sea profundo. Eh, de, tengan en cuenta que la profundidad tiene que ser por lo menos... Eh, que supere una pulgada o media pulgada el grosor del plátano Vamos a tomar el plátano, lo vamos a pelar Y lo vamos a cortar eh, del tamaño que más nos guste si lo, Por ejemplo a mí me gusta cortar lo que quede bastante grandecito Entonces si el plátano es de un tamaño normal lo corto normalmente en 3 eh, o en 2 Lo pueden cortar también un poco más pequeño Obviamente cuanto más pequeño lo corten más rápido eh, va a estar listo O sea que ahí pueden jugar un poquito con los tiempos también Okay. Luego lo que vamos a hacer es, en, el, en la olla o en el sartén donde vamos a prepararlos, otra cosa importante también es que la base de la olla o el sartén no sea demasiado grande y luego pongamos dos o tres plátanos y nos quede mucha olla y poquito plátano, Si no vamos a tener que utilizar claro. demasiados eh, ingredientes como el azúcar, el agua y todo esto para que se pueda eh, hacer la preparación. Hay que buscar algo que sea más compacto o hacer más cantidad y lo guardamos en la nevera y luego, en la tarde lo podemos comer con helado, así que no se preocupen. Entonces, lo que vamos a hacer, Me voy a tener el próximo que paso comer, es, ¿oíste? De verdad, <ríe> pruébalo, pruébalo, no te vas a arrepentir, creo. Eh, lo que, el próximo paso es, vamos a poner la mantequilla en el sartén o en la olla. Cuando hace espuma la mantequilla, agregamos los plátanos y los doramos un poquito por todos lados. Uh -huh. la, lo más rico de esta preparación también es que todo lo que hacemos eh, vaya quedando como doradito, tostadito, eh, que tome todo ese ese color eh, que le va a dar mucho sabor también. Cuando okay. ya están doraditos, lo que hacemos es que vamos a agregar la canela, el clavo dulce y el azúcar. Vamos a esperar que el azúcar, esto lo vamos a hacer a fuego medio, medio bajo para controlarlo bien, que no se nos vaya a quemar. Vamos a esperar a que el azúcar se vaya caramelizando de a poco. Ya cuando toma un color eh, marrón, pero bien clarito, no, no dejemos que, que llegue a un caramelo muy oscuro, porque si no puede quedar muy amargo lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el agua. Este paso tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. Siempre que tengamos caramelo en una uh -huh. olla o en un sartén y vayamos a agregar un líquido, tenemos que tener mucho cuidado porque va a salir claro. muchísimo vapor y también uh -huh. puede salpicar un poco de ese caramelo. Y si nos cae en la mano caramelo, eh, créanme que es una quemadura muy dolorosa. O sea que vamos a agregar el agua, preferiblemente con una jarrita, algo que sea un chorro eh, controlado, Uh -huh. Lo agregamos de a poquito, no todo junto Y ya cuando tenemos todo ese líquido eh, ahí tranquilito Que sabemos que no nos vamos a quemar Entonces removemos un poquito la preparación Para que se junten los ingredientes nada más Para que se, mez para que se mezclen bien Y eh, vamos a agregar el chorrito de ron Y el toquecito del extracto de vainilla Todo esto debe de quedar cubriendo el plátano maduro No demasiado, sino que apenas cubriéndolo Okay. cocinamos a fuego medio, puede ser un poquito alto también, que hierva eh, con un poquito de, de borbotones, un poquito de energía. Lo que necesitamos aquí es que el plátano se cocine bien y todo el líquido se reduzca y que quede eh, como una salsita, como un almíbar suave. Okay. Ya cuando tenemos este punto y el plátano está suavecito, lo retiramos, dejamos que se enfríe un poquito porque va a estar muy caliente, hay mucha azúcar aquí, incluso del mismo plátano también. Retiramos del fuego, dejamos un ratito ahí a reposar, buscamos el helado, servimos. Uy, uy,
3: uy. Y listo. Señores, ha venido un uruguayo a nuestro país a enseñarnos una forma diferente de comer el plátano al caldero, como postre. Lo voy a intentar y voy a ver si realmente podemos adquirir esta nueva costumbre y esta lo, nueva forma de comer el plátano al caldero. Me encantó. Nico, muchísimas gracias.
6: Lo, lo si funciona, lo patentamos. Pues plátano 12 y 2.
3: No, plátano, plátano Nicolás Frigerio. Él iba a conseguir esa receta después. Bueno. Nico, muchas gracias.
6: A ustedes, hasta mañana.
3: Un abrazo grande, Nicolás Frigerio. Estuvo con nosotros. Recuerden que lo consiguen en redes como arroba Nico el Chefo. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en y dos. What just before you get to the point?
2: Nos vamos con lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Reed Jobs, el hijo del fundador de Apple, Steve Jobs, creó una firma de capital de riesgo para financiar nuevos tratamientos contra el cáncer, que como muchos de ustedes saben, fue la enfermedad que acabó con la vida de su padre. Bueno, pues este fondo ya ha recaudado 200 millones de dólares con inversionistas como el centro de cáncer Memorial Sloan Catering de la Universidad de Rockefeller y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este fondo llamado JustSomite, Just Semite. Just Semite. es una derivación de Emerson Collective, una firma híbrida de inversores, impacto social filantropía, fundada en el 2004 por Lawrence Power eh, esposa del difunto Steve Jobs. Esta organización de Powell financió en gran medida con la fortuna de, 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 del fundador de Apple, que ya contaba con un área específicamente dedicada a la salud, para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer, cuya dirección corría por cuenta de Reed. Ahora, Josemite, Yosemite, eh, que toma su nombre del parque nacional estadounidense donde Steve y Lauren se casaron, continuará con ese legado de forma independiente y ya ha captado el interés de inversores de renombre, como es el caso en de, el de, caso del respaldo de John Doerr, considerado uno de los inversionistas más exitosos del mundo tecnológico, aún se desconoce qué nuevos tratamientos contra el cáncer financiará la institución debido a que no iniciará su camino desde cero, sino con un conocimiento extenso de las investigaciones y tendencias ya existentes en el campo de la medicina o, o oncológica y aunque la firma llevará a cabo un, re, un, re, un negocio con fines de lucro, también mantendrá un fondo de asesoramiento tipo fundación para donantes con la esperanza de convertirse en benefactor de otras ideas prometedoras. Qué bueno,
3: qué bueno. Uh -huh. En un estudio reciente, y por esto mi miedo a la inteligencia artificial, que yo digo, vamos muy rápido, me despacio, hay un estudio muy reciente de una universidad en Estados Unidos, de la univers Universidad de Cornell, que demostró que nuestras contraseñas podrían ser hackeadas. ¿Cómo? Mediante ¿Cómo el uso de un modelo de inteligencia artificial.
2: Ah, yo vi eso ayer en una noticia uh -huh. así, dije por el sonido.
3: Por el, porque es capaz, esta inteligencia artificial es capaz de escuchar e identificar el sonido no, de las teclas que se física, presionan.
2: física esa.
3: Esa inteligencia artificial está de lo lado
2: Tísica, o sea, tísica
3: Exacto, hay un trabajo que fue publicado por estos investigadores Ellos lo crearon utilizando grabaciones de sonido un, Es como un sistema que puede adivinar lo que se está escribiendo en un teclado de un computador portátil Con una precisión, oiga, oigan bien, de más del 90% Es una locura para, llegar a ca para llevar a cabo este experimento, ellos presionaron cada una de las 36 teclas en una MacBook Pro 25 veces seguidas, usando diferentes dedos y con una presión variable incluso, sonidos que fueron grabados tanto en una llamada de Zoom como en un teléfono inteligente que se El colocó diantre. a poca distancia del dispositivo. Uh -huh. Pues bueno, posteriormente... Se introdujo parte de los datos en un sistema de aprendizaje automático, o es sea, una inteligencia artificial que progresivamente aprendió a reconocer las características de las señales acústicas ay, 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 que ay, están ay, asociadas ay, ay, con ay, ay, cada una de las teclas. Y los resultados lo que han revelado es que este software pudo adivinar un sonido en el 95% de los casos en que la grabación se realizó a través de una llamada telefónica y el 93% de los casos cuando se hizo por medio de Zoom. Si bien los, los investigadores estuvieron hablando, explicando que esto se trata de un programa que está en, en, en fase de piloto y no se ha utilizado para descifrar contraseñas, ellos advierten que el experimento destaca la necesidad de estar vigilantes y que los hackers podrían incluso utilizar un sistema similar para robar información confidencial. En esa línea, recomiendan utilizar contraseñas biométricas cuando sea posible o la activación de sistemas de verificación de dos pasos, porque de lo contrario... Usted va a tener problemas. Se aconseja también usar la tecla mayúscula para crear una combinación de mayúsculas y minúsculas, números y símbolos para que de esta forma, tal como siempre nos recomiendan que pongamos las, las contraseñas, sea más difícil para una inteligencia artificial como esta descifrar sus claves. Ya tú lados. sabes
2: el lío. Señores, miren, algo que no necesita inteligencia artificial y más bien lo que hace es contribuir con tu inteligencia emocional hey.
3: After hey.
2: viste, viste cómo quedó eso ok, muy escuchen bien, esto, bien, muy este bien. es uno de los episodios que podría ayudar con su inteligencia emocional After tú entiendes Karina que tú has sufrido un miedo irracional de estar por ejemplo en lugares de donde es difícil escapar, espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos
3: Mire, Sergio, la respuesta es sí,
2: yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia.
3: Definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa desaprensiva que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro
5: donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas
3: seguro. Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar porque mucha gente no lo entiende, le su Suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se ¿Puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? Sanar, sanar así como que desaparezca. pues, pues, pues.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark están todas las plataformas de podcast. Usted nos busca ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà. Le vamos a agradecer que se suscriba y que si le gusta el contenido, pues también entonces lo, lo, lo propague. O sea, usted le dice a sus amigos, mira, Karina y Sergio tienen un contenido buenísimo. Y lo reparta ahí para que todos aprendamos. Siempre es bueno escuchar el feedback de todos ustedes. Karina y Sergio After Dark, disponible los viernes a las 7 de la noche, pero hay más de 90 episodios que usted puede escuchar ya. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Dos, dos. Let's go, let's go now. There's a bitch on the way, a swinging a...
2: Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y arrancamos con Béisbol. Las águilas ibaeñas anunciaron hoy que abrirán su campo de entrenamiento para la temporada 2023-2024 el 25 de septiembre próximo en el Estadio Cibao de I ve, ¡Ve! ¡Mira!
3: ¡Ay, Dios! ¡Ve allá de ahí, Sí, tío, que te ponga Ovalle? la cancioncita? ¿o no, no? No,
4: no, 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 todavía no, todavía no, todavía todavía no. Esto Ay. se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla.
3: No.
2: No, todavía no. todavía no. Ok, todavía no. okay. okay bueno, dice que Ángel Ovalles, o Ángel Ovalle, gerente de operaciones de béisbol de Los agiluchos, yo, yo puedo, yo soy Santiago,
0: Tú dijo
2: que la apertura será para el equipo completo. Lanzadores, receptores, jugadores de posición entran juntos a estas prácticas. Se informó además que el dirigente José Lejer, Lejer lidera, eh, va a liderar el campamento junto a su equipo de coaches integrados por Tony Peña Jr., asistente Tomás Francisco, coach de banco. Claudio Almonte, coach de bateo, y el venezolano Darwin Marrero. Pitching Coach. Las Águilas debutarán como Home Club el día de apertura del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional dedicado a la periodista of o Onfalia Morillo el 19 de octubre y lo harán en la ruta ante los Toros del Este el 20.
3: Este año es verde, como todos los años, en básquetbol el...
2: como todos los años como duraron todo... 65 años sin un palo entonces, <risa> oye
3: no por eso verdad, digo, que... en el corazón de los estrellitas, todos los años son verdes. Deja de escribir, Alan. El escolta All-Star de Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, fue multado con 50 mil dólares por la NBA por un arrebato luego de un partido tras la expulsión del equipo de los playoffs en Denver. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de la NBA anunció que Edwards fue castigado por balancear imprudentemente una silla con frustración que golpeó a dos transeúntes cuando salían de la cancha. Este incidente ocurrió después de que los Timberwolves perdieran el juego 5 de su serie de primera ronda ante los eh, campeones Nuggets Cuando Edwards falló el intento de triple Del empate sobre la bocina Edwards fue citado inicialmente por la policía De Denver por un delito menor de agresión En tercer grado, sin embargo en su defensa El jugador dijo que la silla estaba En su camino y él solo la movió De allí
2: <risa> En fútbol Al-Nazar Jugará al final de la Copa Árabe De Campeones tras vencer anoche Al, al Shota O Shorta iraquí con un gol de penalti de Cristiano Ronaldo, el conjunto saudí alcanzó la final del torneo por primera vez en su historia y espera al ganador del duelo entre el Al-Hilal y el Al-Shabaab.
7: <ríe>
2: Ay, también Riyadh. Ronaldo se ha convertido en el máximo anotador del campeonato de esta campaña con cuatro goles al superar los tres tantos de su ex compañero Karim Benzema. El equipo cuenta con varias estrellas europeas Benzema. en su plantel. ¿Cómo? Benzema Benzema, ok, Benzema El equipo... Benzema Ah, ben Benzema
3: Acento en la, en la última
2: serie ¿Y por qué no tiene acento entonces?
3: Benzema Bueno, Benzema. porque así que se pronuncia, termina no lleva vocal. acento
2: Bueno, pero termina en vocal, yo no soy adivino Déjame sacar mi bolita mágica aquí para yo saber okay. El equipo cuenta con varias estrellas europeas en su plantel Como eh, Sadio Mané, Marcelo Brozovic y Alex Te Ya tú sabes los nombres que vienen por ahí en toda esta temporada ¿Todo lo qué? Los nombres. Ah, como los, los tení.
3: Bueno, en voleibol, la selección nacional de voleibol femenina de la República Dominicana mantiene su paso firme hacia la conquista de su tercera corona consecutiva en la Copa Panamericana. Esto luego de vencer esta madrugada 3 set por 0 a México. En un juego que corresponde al grupo B. Hoy, a las 8 de la noche, nuestras caribeñas saldrán a la cancha a enfrentarse a las anfitrionas de Puerto Rico en otro clásico choque de voleibol femenino. Ahora, las jugadoras de República Dominicana. Se mantienen invictas con marca de tres ganados sin derrotas en lo que va de esta vigésima Copa Panamericana. El partido tuvo una duración de una hora once minutos. El ataque de las triunfadoras fue guiado por la veterana Betania de la Cruz, quien logró trece puntos, seguida de Geraldine González con ocho. Brajeline Martínez en su debut anotó siete y Candida Arias con seis y Gaila González con cinco. Ok,
2: y vámonos entonces con una noticia de tenis, y es que Peter Bertrand doblegó ayer a su compatriota Nick Hart durante la celebración del RD Open 2023, considerado el torneo ATP Challenger más grande de América Latina y el Caribe. En la justa que se jugó en las pistas de tierra batida verde del Santo Domingo Tennis Club, la bocha, como se llama, Bertrand pudo alzarse con la victoria en la primera ronda del conocido evento. Peter Bertrand se medirá hoy por primera vez al tenista brasileño Felipe Melige, Meligeni Alves, sexto preclasificado. Este evento significa mucho para el desarrollo del tenis centroamericano y sudamericano. Desde su inauguración el año 2015, encontró a campeones argentinos como Guido Andreossi en el Andreossi. 2016 y Pedro Cachín en el 2022. Cachín, eso es argentino también. Sí. Cachín, sí. sí. En el 2018 se coronó Cristian Garín representando a Chile y por su parte, que debería de ser de su parte, de su parte el peruano Juan Pablo Varillas hizo lo suyo en el 2019.
3: Antes de cerrar deporte, siempre recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores, porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta. Cuenta, como que a veces hablamos del estrés de otras cosas.
2: Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
0: Hay un viejo
3: presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no
5: tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
2: Has sentido... ¿Algún tipo de sobrecarga algún
3: día? Sí, 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 y mil veces sí.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark en absolutamente todas, oiga bien, todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
0: ¿Qué quieres estar en los
2: Ya estamos en Tránsito y Circo, esto, bueno, usted se lo conoce, usted llama al 829-236-9856, 829-236-9856.
3: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo, los motores, las imprudencias o los lugares donde está tranquilo para circular en el día de hoy. Eh, habíamos hablado del censo, vamos a lo largo del programa y a medida que vayan saliendo las informaciones de estos resultados, compartiéndolo con ustedes. Ya hablamos de que somos casi 11 millones de dominicanos, ya dijimos que más del 50% son mujeres. Ahora, de acuerdo con estos resultados del décimo censo de población y vivienda, las cinco provincias más pobladas del país son Santo Domingo, evidentemente, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal y La Altagracia. Santo Domingo tiene 2.769.559 habitantes. Santiago tiene 1.074.648. El Distrito Nacional con 1.029.110. En el caso de San Cristóbal hay 688.828. Y en la Altagracia, 446.060 habitantes.
2: Mm, ok. Ok. Bueno, 829-236-9856, 829-236-9856. Yo honestamente, Karina, pensé que, que esa, ¿cómo se llama esto? Que, que el censo iba a arrojar otros resultados. Léase que éramos como 12 millones en vez de 10. Bueno, somos loco. casi
3: 11, son 10 millones 700, que somos casi 11. Eh, ¿Qué mm. más o menos ha sido el número en cada uno de los censos? 10, 10 millones, 10 millones y algo. Entre 10 y 11 nosotros hemos estado en las... Es que 10
2: millones hace mucho tiempo, que éramos 10 millones.
3: 10 millones 760 mil 28.
2: Bueno, no sé. A mí me parece que, que 10 millones es poco.
3: ¿Usted mí... está de acuerdo con lo que dice Sergio? Llame al 829-236-9856. Aquí se pare
2: mucho, Karina. Aquí se pare mucho en este país.
3: Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener los hijos que quiera. Vivimos en un país libre donde usted puede decidir. Ahora, lo interesante sería generar un proceso de educación y de, de, de educación en términos generales, porque primero ese padre y esa madre que va a tener a su hijo debe saber que necesita de los recursos para mantenerlo y para proveerle de sus derechos y todo lo que necesita. Pero además esos padres tienen que saber que tienen obligaciones frente a ese niño y frente al Estado para con ese niño, para ver si así logramos que no es que dejen de tener hijos, sino que los tengan con la constancia y la seguridad de que pueden darle calidad de vida y educación.
2: Tenemos dos llamaditas, tenemos a mi tocayo Sergio primero y después nos vamos con Pacheco. Vamos Sergio, adelante tocayo.
4: Tocayo, buenas tardes, Sergio de Saludos. Baní.
2: Saludos, cuéntanos.
4: Karina totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir sobre los hijos que podamos tener
8: uh
4: -huh. y pero. también estoy totalmente no, 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 no tengo ¿no tengo pero.
3: pero? ¿por <risa> qué va a poner un pero?
4: ah, ya, eh, se fue. Se... Ah, no, ¿verdad? perdón, perdón perdón, sí. perdón y Sergio totalmente de acuerdo también con lo que tú dijiste no creo que somos 10 millones no, aquí, aquí no, están no. mal contados señores, y, pero 10 millones el, hace el, como
2: 10 años que se hizo un censo 10 millones ¿no fue
4: ¿no cuando cuando Balaguen y hay algo <risa> el más, grande, el más grande de error de esta medición ¿cuál es?
2: Eso sería bueno averiguar cuál es el, el el
3: 829, es el margen de error. 829. Exacto, 829 es el margen de error. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Mientras tanto, hablemos de la Policía Nacional, que también. Eh, se ha hablado mucho, las estadísticas ahora presentadas por la policía en su página web establecen que entre los meses, enero-junio de este año, se han reportado el robo de 221 vehículos de cuatro ruedas y 1.316 motocicletas. Solo en el Gran Santo Domingo se robaron 120 vehículos y 490 motores, seguido por supuesto de Santiago, donde fueron robados 52 vehículos y 208 motores. Estos vehículos fueron robados, según estas estadísticas, de 12 de la medianoche a 12 del mediodía. De acuerdo con las informaciones... Los lunes, señores, se robaron 34 vehículos y 191 motores de dos ruedas. Y así siguen con los martes, miércoles, y van dando los días y la cantidad de vehículos sustraídos en nuestro país. Está muy interesante estas mm. estadísticas que va presentando la policía. Okay. Eh, hay que ver desde dónde y desde qué base de datos sale, pero está interesante.
2: Hay dos llamadas. Tenemos a Pacheco, que tiene un ratito esperando, y Natalia. Vamos con Pacheco. Adelante. Pacheco. ¡Grr! Adelante, adelante, adelante,
4: adelante, 335, adelante, Pacheco. Se te escucha, Sergio. Pacheco. Adelante, 335, cambio. Estamos aquí, estamos aquí. Ok, dale. Dime. Yo voy contigo, brother. Y con Karina también, te lo digo.
1: Sí. No, no, no tú puedes, tú puedes estar en contra con...
2: de Karina. Ella no te va
3: No, para A mí nada. no le importa
2: ese tipo de cosas. A mí no, sí, no es que cuando no me contradicen, me infogono. No, no. Cuando me contradicen, ah, me infogono. Okay, vale. Adelante.
4: Yo creo que somos más de 12 millones. Yo <risa> vivo en un edificio que Pero no 12 millones de aguacate familia
2: ¿Cómo? No 12 millones de aguacate Noche.
0: <risa> <Ocho> ahora.
4: <risa> en el edificio donde yo vivo, vivimos 7 eh, familias y solamente fueron a censar la primera casa de abajo. No censaron a más nadie ahí. Ay, ay,
5: ay, ay. ¿Qué así
4: <risa>
2: Ahí hay otra llamadita. Está nuestra amiga Natalia en la línea. Buenas tardes, Natalia, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Saludos. Eh, yo estoy de
4: acuerdo con Sergio. Mm. En, en el edificio, no, Censaro, en mi círculo cercano, Nadie, o sea, a nadie visitaron. Yo no sé dónde están los 10 millones. Yo tengo que voy a cumplir 42 y tengo como 39 oyendo que somos 10 millones. Debemos andar como por los 14 millones.
2: Yo creo que estamos por encima. Que de la otro
4: censo.
3: Yo creo nombre, que, no, hombre, no de idea. Ay, no
2: de idea, por favor. No, 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 no. no.
3: Ya está bueno, eh, sí, mira, sí.
2: aquí nos está diciendo alguien de nuestro equipo que no la contaron tampoco a ella.
3: No, y yo tengo también la certeza de que a mucha gente dentro del lugar donde vivo tampoco lo censaron. Eh, eso fue un tema muy hablado, muy conversado, muy discutido en redes sociales mientras estaba realizando el censo. Yo a mí, honestamente, y esto es honesto, sin ninguna crítica, me encantaría conocer cómo es que hacen este censo. o sea. Dónde llevaron esa información, cómo se diciendo? digitalizó. Eso lo estuvieron con... diciendo,
2: Karina, muchísimo.
3: Sí, pero entonces cuando tú medidas, sabes... Con unas medidas,
2: con unas medias, con unas... Eh, con unas medias. Con, sí. sí, con... con bueno, eh, menos media que antes porque ahora tenemos un sistema avanzado con unas tabletas que todas funcionaron a la perfección y...
3: La de mi casa cuando vinieron aquí funcionó muy bien. Y la yo de no aquí sabía también, cuando bien. vinieron
2: aquí también a censarme, sí. Funcionó muy bien, pero no o sea, es el caso. ¿no? Hubo muchas que chipearon, seguro. <risa>
3: bueno. Sí. 829-236-9856. 829-236-9856. Señores, yo sigo confusa. Porque los mil pesos que se le van a dar a los padres y madres por cada niño que van a llevar al colegio, según ahora? el gobierno. No, no, uh -huh. no. Según el gobierno era para que compraran todo lo que necesitaban o, o ayudarlos a que compraran lo que necesitaban para ir al colegio, para incentivar a que lleven a sus hijos al colegio. Lo que no entiendo es si la escuela es gratuita para los niños. Si le están dando desayuno y comida Si además de eso, ahora tengo la noticia De que más del 50% De los más de 650 mil kits Que dispuso el Ministerio de Educación ¿Con qué? Con materiales educativos, con los uniformes Con los zapatos, con la mascota Y todo lo que necesitan los niños Ellos dicen que más del 50% Ya ha sido entregado a los estudiantes Sobre todo de los sectores más vulnerables del país Entonces yo sigo preguntándome ¿Para qué son los mil pesos por hijo que está dando el gobierno a través de educación y con el presupuesto de educación? Porque según las informaciones que comparte el Ministerio de Educación y según lo que se ha dicho el mismo presidente, es para que los padres puedan comprar las cosas que necesitan sus hijos. Pero si el gobierno Ejé. se lo está dando todo. Ejé.
5: Ejé. Dime ¿Para uh -huh. qué
3: son los mil pesos? Porque que uh -huh. genera De verdad genera suspicacia Suspicacia No
2: me uh -huh. diga Vamos sí, a ver si a suspicacia. José Le genera just, eh, suspicacia José Buenas tardes ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes Yo quería eh, hacer un comentario Con respecto al censo uh -huh. Porque es que Yo siento que en nuestro país Tenemos muy poca cultura De respeto al trabajo estadístico uh -huh. En general uh -huh. Y hay como Hay como un, un velo de, de sospecha De todo lo que venga Del gobierno tradicionalmente Sí eh, tal vez lo que el gobierno debió para generar mayor confianza es buscar gente como ustedes, influencers y personas que, que, que tengan esa, esa esa aura de respectabilidad para generar mayor confianza. Porque fíjense cómo estamos cuestionando los resultados de un proceso científico en base a anécdotas. Ay, no, pero yo creo que hace 10 años éramos tanto,
2: No, eh, no, 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 y, no pero y, espérate, lo que pasa... Con, sin, dar, sí.
7: sin darnos cuenta, muchas veces de la repercusión que puede tener en la sociedad una falta, porque nosotros realmente bueno, venimos de pero te
2: pregunto algo, cultural. te pregunto algo porque nosotros estamos haciendo estos eh, comentarios de todos los <risa> comentarios que se generan aquí a través del programa y vivencias cercanas a nosotros y a nosotros, por ejemplo ya tenemos una persona en nuestro equipo que nos dice que no la censaron, sin embargo le pusieron el, el, el simbolito de censo, aquí donde yo vivo a muchísima gente no la censaron, a mí sí pero mis, mis vecinos muchos de ellos me dijeron, mira aquí nadie me dijo, nadie me preguntó, nadie Nadie llegó a mi casa y tengo la, la el pergamino ahí en la puerta. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. O sea, ¿qué tan cierto es cuando tú tienes tantas personas alrededor de ti que no la han censado? Ahí vamos con el comentario, José.
7: Claro, pero creo que sigue siendo interesante, importante que para el gobierno, si alguien no está escuchando que que, que contemplen la posibilidad de mejores estrategias de comunicación para darle más respeto porque vivimos en un país donde existe mucha todo este bello que y toda esta suspicacia que Claro, crea, no la, la incredulidad pasa, es esto,
0: pasa claro. cuando
7: con el tema de los de las encuestas que, con respeto que cuentan a los inmigrantes Tú te ves como la gente, eh, a pesar de que hay un trabajo detrás, un trabajo científico, la gente de repente eh, dice, no, pero yo creo que hay un millón, aquí lo que hay es cinco millones de hectáreas." se crea la voz populi y se divulga y personas con, con, con digamos, con influencia se hacen eco de estas cosas y, y tenemos el país que tenemos.
5: Pero evidentemente
7: hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que se deben hacer mejor, pero darle como un poquito también de valor y respeto al trabajo que han, hacen las autoridades, que hacen también los funcionarios de nuestro país para darnos datos. Tal vez no somos los más excelentes, tal vez no es Suecia, tal vez no es Dinamarca, eh, eh, pero eh, tenemos que ir empujando la carreta. Para
2: un mejor país, así que bien, razón. Gracias. La va a votar por Abinader sí o sí, compadre.
3: No, ese, ese es su <risa> opinión, <risa> yo pasará. se le respeto, yo se <risa> no, respeto y entiendo que eh, entiendo su punto de vista de no hagamos una, una carrera de brujas, no, no pensemos mm. que todo está mal, porque realmente no todo está mal. Eh, nosotros tratamos dentro del programa de exponer las cosas que no están bien, pero también asimismo resaltamos aquellas cosas que funcionan, que se han hecho bien y lo hemos hecho aquí en el programa. Pero vale Validísima su llamada, 829-236-9856. Voy a aprovechar si no tenemos llamadas y me voy a un corte comercial y regresamos en breve. Ahí tenemos a Ariel antes de irnos al corte. Yes. Ariel, cuéntanos.
9: Adelante, Ariel. Buenas, buenas Sergio Carlos y Karina. Eh, cielo oyente de Alaska.
2: ¡Ey, muy Opa. bien! Está frío tú. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Literalmente. <risa> Sergio
9: eh, y Karina, eh, pero será Ajá. en Santo Domingo nada más que tenemos 10 millones eh, esa gente está como medio tan como medio mal del cargo. Eh, pero no le demos idea a ellos para que no sigan gastando dinero en eso. Sergio, por otro lado, tengo una preguntita para ti. Tú que sí. trabajas con esto de la, de la rentarica.com. Sí, rentarica, cuéntanos. Mira, sí. Sergio, yo compré un apartamento en una constructora, se llama MDLSL. Uh -huh. Esta constructora tiene muchísimos problemas con nosotros, entonces sí. tenemos muchísimos vicios de construcción en la constructora, sí. entonces mi pregunta es, ¿hay alguna institución en la que uno puede ir a quejarse para uno darle el visto malo a la constructora? Se llama el, 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 el dueño de la constructora se llama Manuel de los Santos, uh -huh. ese señor está quedándole mal a todo el mundo y nosotros no, te, no tenemos nada que hacer, no, no sabemos qué hacer porque... Este hombre solamente dice que sí, que mañana, que pasado y nunca nos resuelve. Se va a acabar el año de, de garantía que tenemos y no nos resuelve. ¿A dónde podemos ir para este tipo de problemas?
0: Proconsumidor,
3: de decir... Protecom, son, esas son las instituciones que están llamadas a la protección de aquellos que compran cualquier cosa, vaya sea a Protecom Señores, o a Proconsumidor.
2: Mira, la cantidad de personas, Karina, que están en esa misma situación, donde han comprado, han tratado de invertir en su país y de repente la constructora, de repente la desarrolladora, de repente los involucrados, no han sabido cómo manejar ese dinero de, ese, de, de esos cobros que han hecho ya. por eso esos apartamentos, esas viviendas, esos inmuebles. Manita, mire, muchísima, muchísima gente
3: engancha. Señores, que, pero denuncien, denuncien. No, mira,
2: he estado hablando eh, porque... A ver, nosotros hemos identificado eso ya, de que la gente está buscando cómo invertir, pero de una forma segura. Entonces, hay muchas constructoras aquí en el país que, que ya tienen un, eh, un historial perfecto o, o casi perfecto de entrega de apartamento, de resultado, por ejemplo, de construcción. Eh, aquí en Punta Cana hay unos buenísimos. Sin embargo, hay nuevos que quieren entrar en el mercado. Eh, y que se les hace difícil por eso mismo, por el miedo que tiene el, el ciudadano en invertir con gente que no tiene cierta trayectoria. Eh, estuve hablando con Ito Bisonó, estuve hablando con el mismo David Collado, estuve hablando con el eh, ministro de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, y les estoy diciendo y dando una idea, Karina... De que se inventen, ¿ok? De que se inventen algún tipo de certificación del Estado Dominicano para los proyectos inmobiliarios. ¿De qué forma funcionaría? Si usted tiene un proyecto inmobiliario y tiene a tal constructora, tiene a tal desarrolladora, tiene a tal inmobiliaria, tiene a Fulano, los involucrados, todo eso se presenta a un sistema de certificación en una de esas entidades, ya sea turismo, ya sea en vivienda, lo que sea para buscar una certificación de que por lo menos esa constructora y, y esos involucrados cumplen con ciertos requisitos de la ley, o perdón, con todos los requisitos de la ley y que tienen un aval o que tienen un historial de construcción y que vaya desde uno a cinco la, la calificación. Cinco de que siempre han entregado, de que siempre han tenido una buena gestión con los clientes, de que siempre han, por ejemplo, manejado el dinero correctamente y uno para aquellas eh, constructoras o proyectos que van empezando en el mundo de la inmobiliaria pero que cumplen con todas las de la ley. Eh, a, 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 a ellos les ha parecido una muy excelente idea, buena idea. Ahora está en que lo ejecuten, porque eso movería aún más la economía de República Dominicana. Ojalá y que me hagan caso.
3: En el 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Mientras tanto, la FUPU ha pedido a la Junta Central Electoral un informe bien detallado sobre las múltiples y diversas fallas del Internet que alega ha presentado esa sede central durante este año para la data móvil y otros equipos de informática. Manuel Crespo, que es el delegado político de la organización ante, ante la Junta, ha dicho que para la transparencia de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año, es vital garantizar el servicio a la red de conectividad interna y externa de una manera confiable y también eh, Crespo, que es miembro de la dirección política de la FUPU, dijo que en dado caso que existan algunos problemas en ese sentido, pues entonces la organización que lidera Leonel, Leonel Fernández, necesita saber qué acciones y diligencias correctivas ha realizado la Junta Central Electoral.
2: Mira, tenemos aquí dos llamadas, tenemos a Raúl primero, buenas tardes Raúl, adelante.
4: Buenas tardes Sergio y Karina. Mi amigo Raúl, diga. Sí, agregándome al tema, quería también a, a aportar que... Países como Uruguay y Cuba eh, no han no han aumentado tampoco su población. Ya es un periodo como más de 30 años, especialmente desde los años 90, tiene la misma población. Incluso algunos se dicen que, que proporcionalmente esa población ha descendido. En el caso de República Dominicana, y eso sí a veces pone muy en tela de juicio el asunto de los censos, fue porque... Reciente, en años recientes tuvimos aquí un senador que ganó, pero con votos, que sus votos sumaban más que los habitantes de la provincia. miau
5: miau ¿Qué será?
2: <risa> JC está en la línea. Buenas tardes. JC, adelante.
4: Sí, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal?
2: Todo muy Hola. bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
4: Fíjense, eh, yo le quiero decir algo. Ustedes
7: recuerdan cuando eran niños... Ay, JC, no te voy a pedir, mejor, por favor,
2: JC, un momentito, te voy a pedir que baje el volumen del radio y nos escuches por el teléfono solamente, por favor. Adelante, JC, a ver si te escuchamos bien.
4: Eh, mira, en los años, a finales de los años 70, cuando éramos niños uh -huh. eh, y a principios de los 90, daban una radionovela que se llamaba Gavilán. Gavilán Calimán.
2: Era Calimán. ¿No era Calimán? <risa> sí. Era no, era, era Calimán. No, Mira, me va a confundir. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2... Eh, déjame ver. Dice Benjamín aquí... está
3: ahí, me parece, sí. en la línea, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Benjamín, adelante, Benjamín, el primero. De... No, el último. Ah, ¿no? Sí. Benjamín es el primero el, o el, el último.
4: El, 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 el más último. pequeño de la familia. El sí, más pequeño,
2: ah. el último, sí, 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 sí. Exacto.
4: Buenas tardes, Sergio. La bella Karina, la voz más hermosa que hay en la radio. Wow, gracias. Eh, gracias por eso. Mira Sergio. mira, Sergio. Yo soy arquitecto, soy eh, proyectista de proyectos, proyecto, vendedor también. Y es un poquito más complejo de ser serio, porque, por ejemplo, tú decías, pues, si confían en mí lo que pasa es que aquí hay tantos factores que no necesariamente tienen que ver con la seriedad, sino con muchas circunstancias que pueden hacer fracasar cualquier persona por serio que sea Sí,
2: pero también el... está el factor pero perdona, también está el factor de que algunos desarrolladores se vuelven locos con el dinero inicial que se le entrega de un proyecto y comienzan a comprar muchísimas cosas que no son necesarias o comienzan a, por ejemplo, yo me encontré con, con alguien, con un desarrollador que ni siquiera había hablado con una constructora y estaba vendiendo un proyecto que lo tenía en render Dime tú,
4: ah, así es, así es, hermano. Entonces, mira, allá voy, allá voy. Tú sabes dónde que está la clave. Nosotros somos muy confiados y queremos ser todólogos. Muchas personas que invierten a veces los ahorros de muchos años, el futuro de su familia y algunos también que lo hacen para negociar se fajan a negociar con un contratista que se la sabe toda, sin buscarse a un experto, claro. sin buscarse a una persona que le asesore en la materia. Eso pasa con una compra de un carro, con una compra de una tierra, a veces hasta con comprar una vaca, porque las personas se quieren a veces agenciar de que lo saben todo. Yo cuando estoy firmando un acuerdo, le digo, señores, lean bien el contrato que están claro. haciendo, mándenselo a su abogado para que lo lean. Te digo, Sergio, que hay personas que se han enterado y el día que van a recibir el, el, el apartamento, que, ¿qué madera fue que yo lo vendí? Entonces, claro. muchas veces nosotros nosotros somos los que lo que desconocemos esa parte porque nos encantamos con un render que nos envíen y ya eso no, no motiva, ni siquiera a veces averiguan el lugar donde va a estar ese pozo, qué le puede afectar o no a futuro. Entonces, al, al fin y al cabo, lo importante es esto, si van a hacer esa inversión, asegúrese de buscar un experto que le asesore. Claro,
3: claro muchísimas gracias por su llamada. 829-236-9856, 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, además del Tribunal Constitucional, a través del Hemocentro Nacional, han firmado un acuerdo de cooperación interinstitucional. La finalidad es promover la donación voluntaria de sangre mediante, bueno, van a realizar diversas acciones. Con este acuerdo, el Tribunal Constitucional se compromete a realizar campañas educativas, campañas de sensibilización para motivar en nuestro país el tema de la donación de sangre. Este convenio lo firmaron el Ministro de Salud Pública, y por supuesto, el presidente del tribunal, el titular de salud, ha dicho que es algo positivo. Yo entiendo que así es, recibir el apoyo del tribunal en esta campaña de donación de sangre. Porque es que, señores, nadie sabe lo difícil que es conseguir sangre en nuestro país hasta que la necesita. Y hablo con conocimiento de causa.
2: Ahí tenemos en la línea a Pedro. Hola, Pedro. Adelante. No,
4: que ya tengo cuál es el, la situación con el censo.
2: Ajá, ¿cuál es la, la situación?
4: La situación es que no están contados las personas que contaron los empadronadores que no han sido pagados.
2: Espérate, espérate. Repita del inicio que hubo como una cuestión ahí que interrumpió la, la comunicación.
4: Sí, que me parece que el misterio es que deben estar contados las personas que contaron los empadronadores que no han sido pagados.
3: <risa> Muchachos... Dice el partido Opción Democrática que es lo excluyeron de la asignación de fondos públicos de la Junta Central Electoral ay, y que eso es desigualdad de condiciones ay, de competencia.
2: Hombre, desigualdad, hombre.
3: Caramba. Pero la opción democrática no es la de José Horacio. Sí, no es eso. Uh -huh. A ver, desde el Partido Opción Democrática han dicho que para el 2023 se asignaron 1.260 millones de pesos a los partidos políticos, un reguero de dinero para que ensucien todo el país, y de estos recursos, cuatro partidos reciben más de un millón de pesos. Mientras partidos como Opción Democrática no reciben absolutamente nada. Tavares Mirabal anunció que por estos motivos el partido ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para que sea anulada la resolución de la Junta Central Electoral que asigna fondo a partidos políticos y que en este caso excluye a Opción Democrática.
2: Ahí tenemos a Michael en la línea, buenas tardes Michael
9: Estrellita, dime a ver, Estrellita,
2: dime a pero ver. Este, dime. Oye, este, este es el año verde
9: Michael Este es el año verde, verde. verde La engañifa La engañifa más grande Lo hacen eso que te dan a firmar esas cláusulas Que tú nada más lees la letra grande Pero en esta letrecita chiquita Ahí es que
4: te meten todos los pelos para adentro <risa> Ay,
9: <risa> Michael, mío,
4: muchacho Pero Michael
2: 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en Dorre y Dorre.
3: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas Arrancan Today con el paro de 48 horas Recuerden que va a ser a los servicios de consultas Y a los procedimientos electivos Esto a nivel público, a nivel privado en todo el país Senen Cava dijo que en esta suspensión también se suman los servicios de odontología y de psicología. ¡Qué irresponsabilidad! Esta acción se debe a que todavía, y según ellos, no han recibido una respuesta de las autoridades gubernamentales sobre sus demandas. Dicen ellos que dieron un compás de más de 10 días, que han esperado... Eh, en recibir una propuesta para discutir Pero que eso no se ha pro, no producido Y que están ratificando el paro de servicios
2: Okidoki, tenemos una última llamadita aquí Y tenemos en la línea a Alex Buenas tardes, Alex, adelante
0: sí,
4: Alexis. Alexis Alexis, adelante
2: sí.
4: Todo bien de este lado, gracias a Dios Adelante, eh, estás eh, al aire Me, me llamaba me porque quiero... Dale una sugerencia al, al gobierno de turno, ¿verdad? que es el presidente Abinader ahora. Mira, aquí en la avenida Los Próceres, en la avenida Los Próceres, por favor, que alguien en su mente, no sé, en su proyecto, no sea este gobierno o el, o el que viene, que por favor esa rotonda no hace nada ahí. Esa rotonda deben de quitarla.
2: ¿Pero cuál ha rotonda? ¿De el... que tú hablas? Espérate, espérate, para va, La va rotonda de los
4: próceres Sergio Carlos. La rotonda los... que está del... por Intec,
3: por ahí, Sergio. Ah, eh, ah, próceres, la de los por, próceres, él, por República okay. de Colombia. Por Mira, él. yo la... te voy
2: a decir una cosa, Alex. ¿Tú bueno, sabes qué es lo que pasa? Bueno. Que nosotros no sabemos utilizar rotondas en este país porque no respetamos que quien está dentro del círculo quien tiene está preferencia. Dentro, tiene preferencia y aquí no es así. No. Mira, aquí en Punta Cana pasa lo mismo. En esa rotonda todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Sí, Desde que yo tengo lo un lo año decíamos, mudado aquí, serio. todos los días hay accidentes porque nadie respeta es... quien está dentro de la rotonda. Entonces la rotonda es... funciona, pero hay que aprender a usarla.
4: Sí, pero mira, tú sabes por qué te lo digo, Sergio Carlos, porque es que ya, de, no, o sea, no, la cantidad de personas que viven aquí, ya no son la cantidad de personas de hace 15 años,
2: No claro. ¿entiendes? Claro. Hay
4: demasiado vehículo, fluyen demasiado vehículos diarios. Mm -hmm. ya la Colombia, ya la Colombia, no es la misma Colombia de 10 años atrás. Pero dijo el que gobierno que va a vida. solucionar ese problema
3: de la Colombia, amigo. Vamos a ver. Y dijo Hugo en algún momento que también la rotonda de Arroyo Hondo, aquí por el Supermercado Nacional, también la van a solucionar. Supuestamente existe un proyecto para trabajar con eso que no conocemos del todo. Pero la verdad es que uno quisiera como que no se quede todo en promesas y que podamos realmente ver los resultados, sobre todo por esta parte norte de la ciudad, que es el único lugar donde puede seguir creciendo la ciudad, donde sigue el ayuntamiento, la alcaldía, aprobando proyectos multifamiliares, en un lugar que nada más tiene una salida y una entrada. El gobierno no ha demostrado que tiene interés de resolver el problema de lo que pasa en esta parte norte con el tema del tránsito. Ni el gobierno, ni el INTRAN, ni DIGESET. Esto sigue siendo caótico. De hecho, ahora mandan menos agentes del DIGESET para que ayude con el tránsito en horas picos. Ellos man mandan agentes del DIGESET para que se paren a parar los vehículos privados, a ponerle contravenciones en medio del tapón, no a viabilizar el tránsito. Hmm. Hay que enseñarle a esos agentes que ellos están ahí para resolver el problema al ciudadano del tránsito, aparte de, de gestionar cualquier multa o cualquier situación que se haya puesto. Porque parece que los agentes del DGC solo piensan que es para poner multa que están. ¿Por qué no puede seguir, señores? Esta parte norte es caótica en la ciudad y, y ni DGC ni Intran han hecho absolutamente nada para resolver este problema. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Regresamos en breve con más del contenido.
2: Bien, estamos en medicina y tenemos en la línea al doctor Sadam Peña. En el
3: micrófono uno. Ah, micrófono dice en la uno. línea,
2: por eso lo pregunté. Muy bien, entonces, tenemos en nuestra cabina al doctor Sadam Peña. Él eh, es especialista en medicina deportiva e integrativa. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy bueno, mejorando el bienestar por medio del deporte. Doctor, usted me va a hablar a mí porque yo he dejado un poquito a mi lado mi deporte y mi, mis ejercicios por Muchísimas cosas que tengo
8: arriba, pero necesito que usted me, me incentive, doctor. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Sergio. Hola, Karina. De verdad, una bendición Bienvenido. de Dios eh, estar aquí y poder, sobre todo, informar eh, sobre algo que me apasiona y vivo diariamente, que es cómo la actividad física, lo que comemos, eh, nos lleva a tener... Más salud o a tener menos salud, dependiendo eh, cuáles decisiones tomemos eh, con nuestros hábitos. Y, claro. y sí, verdaderamente el ejercicio yo diría que es el mejor medicamento de todos. Tanto para bajar la presión, como para mejorar el tema del azúcar, como sí. el estado de ánimo, el descanso. Yo creo que no habría ninguna eh, ningún órgano de tu cuerpo que no se beneficie de una actividad física regular. Así Muchas es.
3: veces, eh, doctor, eh, nosotros pensamos como que la actividad física tiene que ser una actividad que nos deje como que no podemos hacer más nada en el día, que estamos hechos un trapo, listo, hicimos tres horas de ejercicio. ¿Cuál es de verdad o si se puede determinar el nivel necesario de actividad física para que cada individuo, en función de su estado de salud, tenga una vida saludable?
8: Es una pregunta muy, muy interesante porque es donde mayormente eh, se cometen los errores, que es el manejo de la intensidad de la actividad uh -huh. física. Y esto va a depender de cada persona. Es decir, tú tienes el ejemplo vamos a decir, normal, de una persona que trabaja de 8 a 5 o 6 de la tarde, eh, luego tiene una vida de familia en su casa sí. y pretende muchas veces eh, dentro de esos roles de madre, padre, esposo, esposa, etcétera, pretende mm -hmm. entrenar cinco días a, a la semana, <risa> lo cual ¿Es que no lo vas a lograr. No, 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 es que no hay forma <risa> es una humana. Locura. No. Es una locura. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no tienes el tiempo suficiente para descansar y recuperarte de cinco rutinas a la semana. Vamos claro. a poner en ese escenario, serían lo óptimo o lo mínimo, serían como tres veces por semana eh, para una persona que tenga un horario laboral mmm, común y corriente y que también uh -huh. tenga otros compromisos. Pero ya, okay. por ejemplo, cuando hablamos de atletas que se dedican profesionalmente a su deporte, estamos hablando de personas que se levanta, entrena, come y duerme. Es decir, Exacto. que puede entrenar hasta dos y tres veces al día sí. y no habría ninguna repercusión negativa en su organismo. Pero okay. claro... Esto es luego de una evaluación médica por un profesional, ¿eh? que donde usted sea haga analítica el, laboratorio.
2: El, doctor, el doctor ahora mismo está como. ¿Tú sabes cómo tú entras, qué sé yo, a un sitio donde hay como unos peldaños que tú tienes que caminar por alrededor de agua? Él está caminando por encima. La información que le está dando le está dando así para que la gente entienda que no puede pisar el agua. Si pisa el no, agua, no. Si, bueno,
3: <risa> hemos visto ejemplos incluso. Yo que tuve una época larga que corrí de, de compañeros que corríamos, que moríamos por un infarto en medio sí, de una carrera una y muchas veces lo que se hablaba en esos momentos era justamente usted se hizo una prueba, usted se hizo todo el levantamiento para ver cómo está su cuerpo cómo está su físico, cómo está su salud antes de empezar una actividad deportiva de alta demanda por eso es que muchas veces nos confundimos y decimos bueno como yo no puedo hacer lo que hacen esos deportistas o yo no puedo ir cinco veces a la semana al gimnasio pues como me voy a frustrar mejor no voy y la idea es que haya actividad física, pero si hablamos de condiciones médicas, doctor, como el tema de la diabetes o de la hipertensión, ¿cuáles son los tipos de deportes o de ejercicios más recomendados para pacientes que tienen estos padecimientos o cualquier otro?
8: Entendiendo que la enfermedad es una respuesta al entorno en donde nos desenvolvemos diariamente y que a través de esas decisiones con respecto a lo que como y lo que hago y la calidad eh, de ese alimento uh -huh. o de esa actividad que yo realizo, pues va a crear en mí o va a mandar una información a mi cuerpo que va a crear enfermedad o salud. Entonces, partiendo de que en pacientes hipertensos o diabéticos, muchas veces ya esto es la expresión máxima de, de muchos años de abuso, de comidas en exceso, de malas, de sí, noches uh -huh. sin dormir, eh, uh -huh. donde ya eh, no es solo el tema cardiovascular, sino eh, todo el organismo que está sufriendo, y si a eso le sumamos un mal manejo de las emociones, eh, en donde el paciente es muy ansioso o está dentro de un cuadro de depresión, que lo vemos muy, muy común hoy en día, pues uh -huh. entendemos que la actividad física funciona como un antioxidante. Antioxidante uh -huh. quiere uh -huh. decir uh -huh. que esas células, que es lo más pequeño que tú tienes en tu cuerpo y permite que tus órganos funcionen, esas células liberan unas sustancias que sí. en exceso son dañinas. Y se debe muchas veces a una falta de actividad física. Es decir, usted sale de su trabajo, llega uh -huh. a su casa y se sienta en el sofá a ver televisión. A ver televisión. Sí, Exacto. Sí. O tenemos el clásico ejemplo de personas que entrenan a las 6 de la mañana, pero luego trabajan todo el día sentado, llegan a su uh -huh. casa y sí. se sientan o se acuestan. Entonces, esa hora de actividad física no fue lo suficiente. Y mira, claro. que con cosas tan sencillas, los estudios dicen que con cosas como 15 minutos de caminata, luego de cada comida... Tú ya estás previniendo muchas enfermedades y vas a tener un mejor manejo del azúcar luego de las comidas.
3: Claro. ¿Qué hacemos, doctor, con las personas que le cuesta dar ese primer paso, que no han hecho ejercicio? ¿Cuál puede ser una recomendación para ayudarlos a comenzar?
8: Eh, sencillo. Pon tus prioridades claras y entender mm. que en tu trabajo sí tú tienes que ser responsable, eh, si sí, tú tienes que cumplir con los distintos roles ya sea madre, amiga, eh, hija, etcétera, Pero con quien tú tienes que cumplir primero es contigo para entonces poder brindar amor, eh, brindar respeto hacia los demás. Entonces yo diría que poner esa lista de prioridades en donde mi autocuidado, mi alimentación, mi entrenamiento o actividad física diaria no sea negociable bajo ninguna circunstancia. Porque ¿qué pasa hoy en día? Que las personas están tomando decisiones basadas en sus emociones, en cómo se siente. Uh -huh. Y usted uh -huh. no se va a sentir uh -huh. feliz y motivado a hacer ejercicio todos los días. Es no. algo que usted claro. tiene que hacer. Igual con la alimentación, claro. nunca vamos a estar todos los días motivados a comer la ensalada, la carne. Siempre va a venir ese deseo de comer cosas que sabemos que nos hacen daño, pero que nos gustan. Entonces, si usted basa sus decisiones solamente en cómo usted se siente, es muy normal que el resultado sea un sobrepeso, una hipertensión o una diabetes.
1: Okay. Muy bien,
2: ok. Bueno, si tienen algunas preguntas, ya estamos casi finalizando, pero si tienen alguna pregunta para el doctor Sadán Peña, lo pueden hacer a través del 829, o la pueden hacer a través del 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
3: ¿Qué consideraciones, doctor, se deben tener en cuenta para evitar lesiones? Porque quizás esta conversación motiva Ay, a alguien a ir al gimnasio, pero no vaya Mira,
2: a la Mira, mira, mira. Ay, yo, ay, yo, ay, yo ay. le voy a decir una cosa al doctor. Escúcheme, son 46 años que yo tengo. ¿verdad? Entonces, yo eh, tengo un gimnasio aquí cerquita, cerquita, a dos minutos caminando de mi casa, literal. Estoy apuntado, voy al gimnasio. Sin embargo, he notado, doctor, que ya Ya no es lo mismo, no tengo 20. Entonces, cada vez que voy al gimnasio me encuentro con una cosa nueva. Ahora lo que tengo es como un tendón eh, que me duele, o sea, como adentro del brazo derecho, y no le estoy dando con peso. Aquello es que estoy Imagínate. utilizando de que pesa de 25, 30 libras, cosa que antes yo usaba de 50 y 60. ¿Qué hago yo entonces, Doc?
8: Mira, de ahí la importancia de que tanto antes y durante tu práctica de actividad física, sea cual sea, tú tengas un equipo médico eh, que trabaje contigo. Desde el nutricionista, que trabaja tu alimentación, el terapeuta, que tiene que ver con esta parte de las lesiones y la sobrecarga, y el médico deportivo eh, que se encarga ya de, vamos a decirlo así, de organizar tu agenda de entrenamiento y tu carga eh, a lo largo del año. Porque, como te explico, muchas personas lo hacen de forma empírica, van al gimnasio, uh -huh. hacen cuatro series de 15 a 20 repeticiones uh -huh, de cualquier sí. movimiento, muchas veces sin, sin ningún profesional, pero sabemos que en ocasiones hay muchas personas que tal vez no pueden pagar este servicio actualmente. Claro. Y mi recomendación para ese tipo de personas es tómalo con calma. Eh, <risa> si te da alguna molestia haciendo algún movimiento, cambia el peso, cambia las sí. repeticiones y ve poco a poco subiendo. Porque tú no puedes llegar al gimnasio y pretender levantar lo mismo que está levantando una persona que tiene claro, cinco años claro, entrenando. Ni claro, claro. claro. buscar rutinas claro. en YouTube que muchos recurren a eso eh, de, a, de atletas profesionales que luego terminan reventados entonces cuando las realizan aquí sin la alimentación ni el descanso suficiente claro Ahí.
3: ¿Hay una diferencia en cuanto a la actividad física si se toma en cuenta la edad de la persona?
8: Eh, bueno, depende. Sí, sí, porque sí, sí. A lo Estoy mejor tú me dices,
3: de no, mira, de, con 15 minutos que camine uno de 18 y uno de 80, ¿estás haciéndolo el mismo bueno. resultado? O a lo mejor no. Bueno...
2: Va, vamos, a entender,
8: vamos a entender que, por ejemplo, en personas jóvenes, eh, dígase entre los 18... Hey, cuidado, que está
2: considerado 45 <ríe> como le da... Lo voy a alargar un poquito hasta los 55 okay. para ayudarlo. Okay, gracias. Entonces, gracias. desde los
8: 18, eh, vamos a decirlo así, hasta los 50, 55, pues eh, predomina más la resistencia que la fuerza. Entonces, por eso tuve que los jóvenes eh, pueden eh, tolerar más tiempo el ejercicio eh, con, con muchas veces, aunque sea poca carga, pero más tiempo que un adulto ya, vamos a decir un adulto mayor, más de 60 años. Claro. El adulto mm -hmm. mayor o ya las personas en edades avanzadas, eh, pues van a tolerar menos tiempo, pero van a tener más fuerza por el tipo de fibra okay. muscular que van desarrollando. Y a medida que van cogiendo más experiencia. Es decir, un levantador de pesas novato va a requerir mucho más repeticiones y mucho más uh -huh. carga que un levantador de pesa profesional. O sea, lo que un levantador de pesa profesional hace en 8 repeticiones, un levantador de pesa novato necesita 15 a 20 repeticiones para lograr ese estímulo. Okay, ¿Entiendes? Entendido. En, entonces, eh, de ahí parte que también va qué tipo de actividad tú haces. ¿Cuáles son las actividades que se ven impactadas hoy en día por ese dolor de hombro o ese dolor de espalda o esa sí. incapacidad que tú sientes? de, de Bueno, quiero subir al pico Duarte. Bueno, pues vamos a prepararte para subir el pico Duarte. Entonces, de ahí lo importante de que se, se personalice eh, tanto el entrenamiento como la alimentación y la medicina en general.
2: Si sí, vamos a subir al pico, Duarte, tenemos que comenzar a caminar desde ahora. Bueno, pero desde ya,
3: ahora, en Amado. este momento. Claro,
2: Doc, muchísimas gracias por todo. ¿Cuál es, para finalizar, dónde podemos conseguir más información sobre esto? Me imagino que en sus redes sociales.
8: Sí, en mis redes sociales, arroba dr.sadam, con doble D y M al final, punto pena. Ah, okay. Ahí estamos compartiendo contenido de valor y cosas que puedes aplicar a tu día a día e ir poco a poco cambiando porque se trata Exacto. de un proceso no, no de un claro. resultado
2: muy claro. bien bueno pues vamos a recomendarle entonces a través de nuestras redes sociales arroba 2 los servicios y los aportes que pueda entonces traer el doctor Sadam Peña ya saben ustedes arroba doctor punto sadam punto pena lo pueden buscar en arroba
8: 2. doctor muchísimas gracias un abrazo gracias a usted y que Dios los bendiga mucho
2: Vamos con algunas noticias actualizadas en 12 y 2, el PRM anunció este jueves la apertura de recepción de solicitudes de inscripción de precandidaturas para el nivel presidencial. La Comisión Nacional de Elecciones Internas informó que los interesados en hacer formar sus eh, formal, perdón, sus aspiraciones tendrán desde el lunes 14 de agosto al 17 del mismo mes para depositar la documentación en la Casa Nacional del PRM. Entre los 13 requisitos que deben anexar los aspirantes a precandidatos figuran la certificación de no antecedentes penales, el pago de la cuota de inscripción que asciende al millón de pesos, ser coordinador de un comité de base afectivo entre otros. Hasta el momento, además del presidente Luis Abinader, de quien se espera de a conocer en los próximos días sus intenciones de postularse para un segundo periodo presidencial que le otorga la Constitución Dominicana, también buscan alcanzar las nominaciones los dirigentes Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque.
3: Las autoridades del Ministerio de Salud Pública clausuraron de manera temporal el laboratorio clínico Divino Niño. Eso está en el municipio de Inver, en Puerto Plata. Esta medida fue tomada debido a que el lugar no cumplía con las normativas legales y esta acción de cerrar el laboratorio fue ejecutada por, por, bueno, por salud pública luego de realizar ahí múltiples visitas de verificación, de asesoría. De acuerdo con las informaciones, los propietarios del laboratorio <coughs> perdón, fueron instruidos con antelación sobre el cumplimiento de la Ley General de Salud, pero estos no cumplieron las recomendaciones ni el llamado a regularizarse.
2: Oye, va que el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado en Santiago, Corazán, anunció que fueron adquiridos dos georadares con tecnología de punta para seguir avanzando hacia la transformación digital. El ingeniero Andrés Burgos explicó que dentro de sus objetivos para seguir innovando, adquirió a un costo de 5.3 millones de pesos y está poniendo a disposición de los técnicos de la institución dos radares de penetración terrestre, Easy Locator se llama, y lo que se espera es que estos equipos sean utilizados para la detección de tuberías que no están georreferenciadas. Y las conexiones no regulares. Oh,
3: mira vos, son interesantes eso. Sí, sí. República Dominicana muy sigue encabezando la.
2: En la aplicación, okay. qué está la cosa? ¿En okay. No, no, que digo que muy lindo suena, pero en la aplicación, ¿en qué está la cosa? Si se, no se aplica, bien
3: imagínate. No, bueno, República Dominicana sigue encabezando la lista de los países de Latinoamérica y el Caribe con más embarazos en adolescentes. No, eso
2: no es así, eso no es así. Es así. Esos indicadores no. Es...
3: Eso no es así, Alicia. Alicia, créeme.
2: Eso Ella me dijo que tenía 18, Alicia.
3: Mm -hmm. Bueno, es bueno decir que ha disminuido, se ha evidenciado una disminución en el último año. La Red Pública de Salud ha reportado una reducción de un 4%, por, eh, 4 en la tasa de fecundidad en adolescentes y de los nacimientos que se registraron en el país, por ejemplo, en el 2019, 24%. Eso es altísimo, correspondía a adolescentes. Y para el año 2022 la tasa se redujo a un 20%. La ministra de la Mujer ha dicho que esta reducción está muy vinculada a las acciones que se han ido desarrollando desde el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes. que bueno Esto lo que hace es capacitar y sensibilizar sobre este tema de salud integral a las adolescentes para que estos puedan tomar bueno mejores decisiones en su vida sexual y reproductiva. Ojalá y empecemos a hablar, que se eduque sobre sexualidad desde las uh
2: -huh.
0: escuelas. Y
2: anticonceptivos también, Karina. El diputado del Parlamento Centroamericano Parlacén, Ramón Emilio Goris, dijo que la bancada dominicana ante ese organismo regional tiene un compromiso sagrado de seguir aportando a la democracia de cada uno de los países que integran el foro. Eh, Goris dijo que al cumplirse este mes de agosto, 25 años, de la incorporación de la República Dominicana al Parlacén, los diputados y diputadas de nuestro país tenemos ese gran reto perdón, por delante, pero sobre todo continuar contribuyendo a la integración centroamericana. El también presidente del de PHD dijo que las naciones que integran el foro regional que tiene su sede en Guatemala, al igual que los parla parlamentarios que forman parte del mismo, Dice, somos hermanos. Ah, no, somos hermanos y día a día vivimos aportando, trabajando, esforzándonos con nuestras capacidades y dotes para ayudar a Centroamérica y América Insular, donde nos encontramos nosotros los dominicanos.
3: La Fundación Finjus, esa es institucional, institucionalidad y justicia, ha dicho que en base a los marcos legales vigentes, las autoridades competentes le deben ponerle freno a la expansión del clientelismo político con el actual proceso electoral. Ha pedido que se reflexione sobre los efectos nocivos de esa práctica cuya conceptualización inadecuada puede dar lugar a encubrir una triste realidad que empobrece nuestra democracia. Esta entidad de la sociedad civil ha dicho que el clientelismo es una modalidad que favorece la corrupción política porque garantiza el intercambio de bienes y servicios de una parte a cambio del apoyo político de otra. Y en ese sentido, a la luz de los aprestos electorales que, bueno, ya se despliegan por todo el país, la Finjus dijo estar muy preocupado porque considera que cuando el clientelismo se convierte en la forma preferida del sistema político, para real, rela, relacionarse con la sociedad, su nocividad
2: aumenta. Este jueves continuarán los aguaceros en gran parte del país y las temperaturas estarán extremadamente altas, llegando a alcanzar los 38 grados en provincias como Montecristi. La Oficina Nacional de Meteorología ONAMET informa que desde tempranas horas matutinas se pronostican nublados con aguaceros y tronadas en algunos puntos de la zona costera caribeña y el norte o el noreste del país, como son Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, bueno, muchísimo, y el Gran Santo Domingo también. La ONAMED mantiene los niveles de alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos, de arroyos, de cañadas, generadores de inundaciones urbanas y o rurales. O sea, que atención, señores, este fin de semana.
3: La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal ha dictado tres meses de prisión preventiva a Juan José Sánchez, alias Bruli, este es el acusado de quitarle la vida a la niña de 11 años, Wileni Lorenzo. Brulli deberá cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Previamente el Ministerio Público había solicitado que le imponga un año de prisión preventiva al imputado y que se declarara el proceso de tramitación compleja. En la solicitud de esta medida, el órgano acusador establece que se encontraron en la tableta de la niña imágenes explícitas enviadas por este imputado a la menor de 11 años y además mensajes en los que le ofrecía recargar el número que utilizaba en el dispositivo, así como invitándole junto a una amiga del infante, también menor de edad, a una piscina.
2: ¡Qué Correcto. barbaridad! Correcto. Vamos a dejar estas noticias aquí entonces. Amigos míos, hasta mañana, señores. Eh, al mediodía estaremos aquí en esta 91.3, 91.1 FM. Pórtense bien. Mañana será otro día. Recuerden que tenemos el podcast de 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Solamente nos tienen que buscar en cualquiera de los buscadores, incluso en Google, como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí aparecen los dos. Suscríbanse, sean parte de esta familia.
3: Se Será hasta mañana. Chau, chau.
2: Bye, bye.